0: Te doy la bienvenida al podcast Zika Brillante, un espacio para hacer y crecer. En esta ocasión, en el episodio de hoy, vamos a estar hablando sobre algunos tips para poder facilitar el aprendizaje. Oye, cuando digo aprendizaje, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Porque ciertamente desde que somos pequeñitos estamos constantemente escuchando lo mismo. Tienes que aprender a leer, tienes que aprender a sumar, tienes que aprenderte las tablas de multiplicar, tienes que aprender qué son los sinónimos, tienes que aprender y por ahí para abajo pueden haber muchas cosas más que siempre hemos tenido y hemos estado conscientes de que hay que aprender. Incluso si eres mamá, papá, abuelita, cuidador, tío y tienes a tu alrededor niños que están en ese proceso de aprendizaje de la escuela Vas a notar que hay mucho material que se le brinda para que ellos puedan aprender Y de esa manera aplicar ese conocimiento en la vida real, como yo digo Lo puedan aplicar para ser mejores seres humanos y seres productivos en una sociedad de bien Ahora, a la hora de la verdad Aprender algún material o enseñar algún material puede ser verdaderamente un reto. ¿Por qué? Porque no necesariamente de la forma que tú aprendiste algo es la forma en que ese niño o niña va a aprenderlo. E igualmente quizás algún colega tuyo, algún compañero tuyo haya aprendido algo mucho más rápido que tú. Y quizás eso te haga sentir, ay, pero ¿por qué no puedo aprender esto? Si el fulano lo aprendió ya, o empieces a comparar a tus niños. Ay, pero mira, Anita lo hizo más rápido, se aprendió las tablas en un 2x3, pero Pedrito entonces se me está demorando muchísimo, no se sabe ni nada del 2 que piensa sencilla sí Así que, para hablar primeramente del aprendizaje y de estos tips, quiero que estés consciente de que no todos aprendemos de la misma manera. Y eso está bien, no hay una regla universal de cómo se deben enseñar las cosas porque todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Y de los estilos de aprendizaje podemos hablar en otro momento, pero ahora quiero en Arroyo y Abishuela poder proveerte una información para que la próxima vez que tengas que aprender algo o enseñar algo lo puedas poner en práctica, ¿está bien? Así que vamos a comenzar. Tip número uno, hay que ser realistas. Sí, hay que ser realistas con el material que queremos aprender y con el material que queremos enseñar. Muchas veces, si es un material que queremos aprender, comenzamos a dejarlo todo, mire, para lo último. Si tengo un examen que es el mes que viene, pues yo empiezo a estudiar mmm, dos o tres días antes. Y ya, eso me va a dar break y me va a dar tiempo para yo aprenderme ese material. Y la realidad es que no, es muy posible que algunas personas que tienen buena memoria Puedas embotellarte como nosotros decimos acá en, en Puerto Rico Pero más bien eso es lo que significa Puedas memorizarte todo ese material Y después lo puedas ahí, mire, trasladar en ese papel Pero no necesariamente eso significa que aprendiste ese material Así que la primera tip que te voy a dar hoy Es que seamos realistas con esa información que queremos aprender O esa información que queremos enseñar Lo mismo aplica con nuestros niños Tal vez nosotros queremos que nuestro niño aprenda cierto material, pero si empezamos a estudiar con él el día antes del examen, no hay razón para frustrarse si ese menor no se aprende el material, porque realmente el tiempo no es el suficiente, sí es verdad y acepto que hay niños, hay estudiantes, que se aprenden el, el material bien rápido. Incluso hay algunos que no necesariamente hay que estudiarlo, sino más bien se repasa, se lee el material y ellos captan y pueden ejecutar bien y salir bien en esos exámenes. Sin embargo, si nosotros queremos llevar a cabo ese proceso de enseñanza y que ese estudiante aprenda o nosotros aprendamos esa información, es importante que seamos realistas. Vuelvo y repito, que uno se memoriza un material no significa que lo aprendió. Sin embargo, necesitamos recordar la información. Cuando queremos tenemos un examen o queremos aprender algún material, digamos que estamos aprendiendo también un nuevo idioma, estamos aprendiendo de toda esta información que más adelante tenemos que recordarla para poder aplicarla en el momento justo y necesario. Así que sí, eh, la memoria juega un papel fundamental en lo que es el aprendizaje. Sin embargo memorizarte una información no necesariamente equivale a que ya la aprendiste con éxito Así que en el tip número 2 te voy a recomendar que dividas esa información o ese material que deseas aprender o enseñar ¿Por qué es importante dividir el material? Pues es una manera de organizar esa información para que a la hora de procesarla se te haga mucho más sencilla y esto se le recomienda mucho a aquellos niños que tienen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ya sea o déficit de atención inatento. ¿Por qué? Porque mucha información a la vez puede ser trenante, puede ser agotador. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando estaban en las escuelas, el maestro decía: Ok, de tal fecha a tal fecha es el examen. Y por lo menos yo, lo primero que hacía era. Contar las páginas, porque ya eso me daba una idea de cuán extenso era ese material que yo tenía que leer, que tenía que estudiar. En ocasiones hay estudiantes que al ver la cantidad de información, ya de entrada dan ese shutdown, ya de entrada dicen, ay no puedo, es mucho material, y entra en juego otros factores que impiden ese aprendizaje. Así que el tip número dos va dirigido más o menos en esa línea. Cuando dividimos esa información, cuando somos claros en los temas que queremos aprender, se nos va a ser mucho más fácil procesar, es procesar esa información, leer esa información y aprenderla. Así que la próxima vez que tengas que aprender o enseñar algo, no pretendas que de entrada... Vas a estudiar todo ese material. No, o de entrada vas a, a enseñar todo ese material, sino tómate el tiempo de organizar ese material y dividirlo en pequeñas partes para que tanto eh, si lo enseñas o lo estás aprendiendo, ese material haga sentido y tenga sus propias subdivisiones, sus propios temitas. Y créeme que eso va a ser mucho más fácil que lo aprendas. Tip número 3. Activa la curiosidad. Y esto es bien importante, bien bien importante. Cualquiera que sea la información que desees aprender o cualquiera que sea la información que desees enseñar, tienes que despertar esa curiosidad y nada que todos tenemos por, eh, ante lo nuevo aprender algo diferente, aprender algo nuevo. Así que si vas a aprender algún material, quizás verdad espero, espero yo que sea de tu gusto, pero no necesariamente en ocasiones nos enseñan cosas que queremos aprender si es que estamos en la escuela, pero aún así cualquier material trata de buscar aquello que sea lo que se te haga más interesante o en lo que tengas más curiosidad, trata de hacerte preguntas acerca de ese material que quizás no te lo está dando la maestra o no te lo está dando tu jefe, pero ciertamente alguna pregunta que tú tengas acerca de eso nuevo material que vas a estudiar, activar esa curiosidad espital porque te mantiene motivado y para poder estudiar, para poder aprender es importante ese grado de motivación. Igualmente pasa si estás enseñando ese material a tu niño. ¿Okay? vas a tratar de despertarle esa curiosidad los niños son bien curiosos así que a la primera que tú le hagas ese material interesante ese material llamativo empieces a hacer preguntas empieces a asociar ese material que estás enseñando con algo que a él le haga sentido ¿okay? todo esto va a contribuir a que nos mantengamos motivados al enseñar o aprender algún material nuevo también Tip número cuatro, ok. trata de mantener ese ambiente adecuado. No hay nada peor que estudiar o leer o tener que aprender algo en un lugar donde realmente como que no llama la atención, en un lugar donde no te sientes cómodo. Así que bien importante ese ambiente de estudio, tratar de optimizarlo para que te sientas bien allí. Y digo esto y te pido por favor tengas en cuenta que lo que es óptimo para mí, lo que es bonito para mí no necesariamente es lo que es bonito o óptimo para ti o lo que me funciona a mí no es lo que te va a funcionar a ti y esto también aplica con nuestros pequeños no necesariamente Anita va a encontrar ese ambiente bonito para estudiar versus Pedrito y voy a tratar de dar ejemplos un poco más concretos en cuanto a esto cuando hablo de ambiente no solamente me refiero a ese escritorio bonito o a esa sillita cómoda, en La casi siempre pensamos en eso. No, no me refiero necesariamente a eso. Tal vez tú tienes un niño que como mencioné anteriormente o tal vez tú mismo tienes esas características de lo que es el déficit atencional, esa necesidad constante de estar en movimiento y créeme que sentado en un escritorio no vas a aprender, porque estás constantemente tratando de dirigir esa energía, así que es lo más probable es que vas a ponerte a jugar con ese escritorio, si es un niño va a tratar de buscar algo para distraerse dentro del escritorio, y siempre se recomienda quitar o mantener verdad ese espacio de estudio libre de estímulos que pueden ser al alcance de ese niño o de ese estudiante para evitar que se distraiga, pero realmente... Cuando nos centramos en crear ese momento o ese ambiente de aprendizaje adecuado, ya no solamente nos estamos enfocando en simplemente quitar distractores, sino nos estamos haciendo la pregunta, ok, ¿cuál es el mejor lugar? ¿Cuál es el mejor espacio para yo poder aprender este material? Tal vez el mejor espacio para aprender algún material no sea sentado en un escritorio. Tal vez sea caminando alrededor de la casa, caminando alrededor de la cuadra o caminando en un parque. Tenemos que salirnos de lo tradicional y tenemos que enfocarnos en realmente aquello que no sea funcional. Así que yo te invito a que sea para ti o sea para otros. Tú comiences a explorar cuál es ese espacio donde tu niño aprende mejor o cuál es ese espacio donde tú aprendes mejor. Y de esa manera créeme. Que el aprendizaje se va a llevar a cabo de mejor manera. Y sabes, no necesariamente tienes que saber desde ya cuál es el ambiente que más te favorece para enseñar o para aprender. Realmente esto se trata también de ir probando. Así que es, una, es un buen momento para explorar y tener esa oportunidad de ir aprendiendo. Cómo aprendes mejor o cómo tu niño aprende mejor. Ahora muchos de nosotros hemos estado enseñando a distancia. Nuestros pequeños han estado con nosotros en la casa. Y de buena voluntad yo sé que hemos tratado de recrear el salón en el hogar. Pero es una buena oportunidad que tenemos en este momento. No solamente para crear ese ambiente de aprendizaje. Sino también para conocer a nuestro niño. Conocer cómo aprende mejor y esto va a facilitar su ejecución en la escuela y si por el contrario quien quiera aprender eres tú, eh, tú eres el estudiante, también no tienes que limitarte o enfocarte, Ay, ahora necesito un mega escritorio, una mega computadora, tengo que recrear el mismo escenario de mi trabajo para yo sentirme cómoda. No, esta oportunidad la tienes para tú crear ese espacio donde mejor puedas trabajar Donde mejor puedas sentirte a la hora de aprender ¿ok? Así que vamos entonces ahora para uno de los últimos tips para poder aprender mejor Y el tip número 5 sería entonces asociar ese material que estás queriendo aprender o enseñar con un material ya conocido y esto es crucial especialmente cuando estamos trabajando con niños ¿okay? a veces pretendemos por llegar a un currículo, por llevar una secuencia o por que haga sentido ya está en tercero, ya tiene que saber las tablas de multiplicar, un ejemplo la realidad es que si ese niño no domina la suma muy probablemente esa multiplicación se le haga muy difícil y así sucesivamente cada, cada, cada aprendizaje tiene su punto crítico donde tenemos que ir pasando ¿verdad? de manera escalonada para poder ir aprendiendo. Así que lo más importante es que podamos tomar ese material y tratar de asociarlo a un conocimiento ya previo. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que esas conexiones neuronales se fortalezcan y el aprendizaje se lleve a cabo de manera más rápida. Así que la próxima vez que tengas que aprender un material o tengas que enseñar un material, procura hacer esa conexión con algo previamente aprendido. Y esto va a ayudar a que tanto la persona que quiera aprender como la persona que esté enseñando pueda llevar a cabo esa enseñanza, ese aprendizaje de la mejor manera quiero darte una ñapita un, 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 un tip de bono o como le quiera llamar un tip extra y es que cuando aprendemos o cuando queremos enseñar algo, es bien importante mantener esa emoción ok, es bien importante mantener esa disposición esa motivación hacia el aprendizaje así que la próxima vez que quieras aprender algo o enseñar algo, la actitud es bien importante. Ejemplo, si yo tengo que estudiar para una revalida, vamos a poner de ejemplo, y yo digo, ay, tengo que estudiar para revalida y ahora, y voy con ese desánimo, y cojo esas libretas y las tiro allí, o ese libro, ese material, o ese PowerPoint, y ya de entrada voy con esa mentalidad de que pues no voy a estudiar, o no voy a aprender si sí, sí, de otra manera también es, me toca enseñarle a mi hijo a mi hija eh, o al estudiante tío sobrino o yo como cuidadora quien sea eh, ofrecerle esa enseñanza a ese estudiante y voy ay Dios mío este que no aprende nada este que es tan difícil mi hijo ven acá vamos a estudiar porque esto está mira difícil esto te da mucho trabajo y ya de entrada estamos creando no solamente eh, con nuestro tono de voz o con nuestro desánimo sino a nivel de pensamiento estamos transmitiendo también a esa otra persona que no es interesante, que no es bueno aprender. Y esto es algo que puede cortar y limitar el aprendizaje. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a también contagiarnos de eso y no se va a llevar a cabo ese proceso y no lo vas a poder disfrutar. Y sí, digo disfrutar porque ese proceso de aprendizaje debe llevarse a cabo de una manera en que la puedas disfrutar puedas eh, disfrutar ese momento donde estás aprendiendo ese material o enseñando ese material la próxima vez que tengas que aprender o enseñar algún material piensa fuera de la caja como nosotros decimos o sea piensa más allá esto es una oportunidad bien bonita para explorar cómo aprende nuestro niño cómo aprende nuestro estudiante cómo aprendemos nosotros y poder poco a poco ir fomentando ese ambiente adecuado para que se lleve a cabo ese aprendizaje de manera óptima si te gustó este episodio, si le encontraste valor, yo te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Psique Brillante con P, Psique Brillante, y en Instagram nos encuentras con arroba Psique.brillante. Así que allí te espero, poco a poco iremos subiendo contenidos relacionados a estos temas del neurodesarrollo y la salud mental. Hasta la próxima.